Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 5 y continuamos con esta fascinante historia. Dice así el verso 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y vamos a detenernos aquí rapidito. Quiero, quiero que, que intentemos por un momento imaginar las emociones que están corriendo delante, delante, en el corazón, en la vida de Moisés. Si, si puedes, por un momento, trata de trasladarte al, a este palacio, a este palacio donde se, donde se encuentra Faraón, un palacio bien conocido para Moisés. Pero, pero, ¿qué crees que sintió Moisés una vez más después de 40 años pisar esos pisos increíbles, ver el lujo de, de Egipto, estar delante de la presencia de en aquel entonces, para los egipcios, Dios encarnado. O sea, imagínate lo que él sintió. Recuerda de que él, él creció en estos palacios. Eh, él, él pisó donde sus pies están tocando en este momento. Su niñez la vivió ahí. Yo no sé cuántos de ustedes después de los servicios ven a todos los niños corriendo aquí en el santuario, en los pasillos, afuera. Ah, o sea, para mí es de, es de gran bendición. Lo cierto es de que cuando andan aquí, o sea, les decimos que no corran, que es la casa del Señor, queremos que la, que la respetemos, pero yo me lleno de gozo cuando no veo a los niños, eh, la vida de la iglesia. Y hermanos, de la misma manera Moisés estuvo corriendo en estos palacios de niño. Ahí pasó su, su adolescencia tratando de conquistar las muchachas. 40 años de su vida la vivió ahí en Egipto y ahora regresa y está en este lugar que, que, que conoce como la palma de su mano y, y entonces trata de visualizar si es posible lo que él está sintiendo, sus emociones, lo que está corriendo por su mente cuando ve uh, el lujo de, de Egipto, o sea, esa riqueza que en sí le pertenecía a él, y está delante del, del faraón, y, y, y no sé si eso te hace recordar tu vida personal, porque lo cierto es de que es increíble cuando nosotros nacemos de nuevo, Hablando con los cristianos, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando rendimos nuestra vida a Jesús, cuando Jesús entra a nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar y ahora después de, de ese nuevo nacimiento que dice, uh, que nos describe Juan en el capítulo 4 de su, de su evangelio, cuando esto sucede en nuestras vidas y regresamos al pasado, perdón, cuando, cuando ahora estamos delante de nuestra familia, de nuestras amistades, o sea, cómo esa dinámica cambia totalmente en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando... Reciente había recibido al Señor, recuerdo que regresé a México y, y, y regresé a México y todo era diferente. No de que las cosas habían cambiado, pero dentro de mí todo había cambiado. Lugares que yo frecuentaba, como que ya la costumbre me decía, ok, ve a este lugar, pero ya no. O sea, todo, todo cambia. Cuando vas con tus familiares, tu forma de hablar, lo que hacías antes, ya nada es igual. Bueno, ahora... Moisés ha cambiado y ahora regresa a este lugar que es tan conocido para él, pero él ha regresado a un hombre distinto. Y lo cierto es de que Dios siempre 
tiene un propósito en las cosas difíciles que nos pide hacer. No es muy placentero cuando somos rechazados, cuando ya después de, de recibir al Señor regresamos con nuestros familiares y nos critican, nos, nos rechazan, nos insultan, muchas veces hasta nos corren de la casa, pero eso es parte del caminar cristiano. Hermanos, nunca olvidemos que Dios hace una obra perfecta con personas imperfectas como tú y como yo. Siempre he dicho de que Dios traza líneas derechas con palos torcidos. Y esos palos torcidos somos nosotros. Y a pesar de lo que Moisés sintió, a pesar de lo que tal vez corrió por su mente, hermanos, quiero que veamos de que él proclamó la palabra de Dios. Entonces, venga lo que venga a tu vida, diga lo que diga la gente de ti, tú sigue proclamando la verdad. O sea, yo conozco personas que llegan a la iglesia, andan bien entusiasmadas, reciben al Señor, pero después empiezan a recibir esas críticas de los, de los amigos, de los familiares y dicen, no, chales, ya, mejor no voy a la iglesia. Moisés sigue proclamando la palabra de Dios. Dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y es lo que sale de la boca de Moisés. Ahora, vamos a ver lo que responde Faraón en el verso 2. Y dice, y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir? A Israel, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para, para aquellos que tal vez no tienen un conocimiento de historia, hermanos, Egipto era un gallinero, tal vez no sea la, una buena expresión, era un gallinero de dioses falsos. Egipto en este tiempo adoraba a más de 3.000 dioses. Ahora, si tú tienes el mismo trasfondo que yo, donde o sea, uno adoraba hasta lo que... Egipto estaba peor, tenía más de 3.000 dioses a los cuales ellos adoraban. Y, y quiero que veamos esta respuesta de Faraón. Dice que Faraón no conocía a Jehová. Y dice, ¿quién es Jehová para que, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Entonces esa, esa, esa palabra, conozco, Jehová. Y es por eso que él dice, o sea, yo no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Y hermanos, o sea, tal como Faraón... El día de hoy, ¿cuántas personas uh, igual que él, o sea, no conocen íntimamente a Jesús y por cuestión de esa falta de experiencia, de esa falta de relación con él, no le conocen, pero le van a conocer ya no en, en un estado de obediencia, sino en un estado de juicio. Y eso es lo que nosotros como cristianos tratamos de impedir a millares de personas. ¿Cómo? Compartiendo con ellos la verdad del Evangelio que transforma, que cambia, que da vida. Ahora, recordemos que Faraón en ese tiempo era considerado un dios. Entonces, él se cree un dios encarnado. Y, y repito, hay, hay muchas personas el día de hoy que tal como Faraón se creen como dioses. O sea, no es de que digan yo soy un dios, pero su forma de vivir es una de tal que ellos viven como dioses. ¿Cómo? Son soberbios. Uh, menosprecian la palabra de Dios, ellos siguen su voluntad, no la de Dios, ellos buscan satisfacer sus deseos egoístas, no los de Dios, y, y, y lo cierto es de que niegan todo lo que ellos ven a su alrededor que habla de su Creador. Y es lo que, lo que vemos aquí con Faraón. Pero lo cierto, hermanos, es de que en la mente de Faraón, o sea, ¿cómo, cómo era posible? Él, él se está diciendo, ¿cómo es posible que yo deje ir a este a esta multitud de esclavos que me sirven a mí, de los cuales yo recibo un beneficio, recibo ganancia, ¿cómo lo voy a dejar ir a un Dios que yo no conozco? En sí, si es un Dios, es un Dios de esclavos, entonces, o sea, o sea no, no, no lo voy a dejar ir. 
Y, y quiero que, que recordemos que Israel lleva más de 400 años en Egipto. Y por tanto, en la, en la opinión de Faraón, Jehová tenía un rango muy bajo. Recuerden, los egipcios adoraban muchos dioses. Entonces, este Jehová que él no conoce tiene un rango muy bajo en comparación de los demás dioses que él adora. Y dice, no, o sea, este, este Dios no merece que yo deje ir o no merece que yo le obedezca y deje ir a su supuesto pueblo. Entonces, Dios le dice, ok, tú te consideras un Dios, tú dices que no me conoces, deja presentarme. Y me encanta porque así es Dios. Y en pocas palabras, Dios le va a decir, no me conoces, déjame presentarme y te voy a demostrar que yo soy el que soy. Te voy a demostrar que yo soy el único Dios. Te voy a demostrar que yo soy el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Y que todos tus dioses, incluyéndote a ti, son dioses chafas. Bueno, no dice eso ahí, pero yo le agregué. Y ahora, fíjate, ahorita vamos a ver la contestación de, de, de Faraón. Pero esta es la base, o más bien el propósito del por qué en el capítulo 7 vamos a empezar a ver las plagas. Así es que, eh, posiblemente el próximo viernes entramos a las plagas. Que, eh, o sea, increíble cómo Dios obra con estos supuestos dioses que ellos adoraban. Pero ahorita vamos a ver la respuesta, la, la contestación de Moisés y de Aarón. Y dice el verso 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y vamos a detenernos aquí. Si tú regresas al verso 1, ahí en el verso 1 dice Jehová el Dios de Israel dice así. Esa, esa porción, Jehová el Dios de Israel, hermanos, es la primera vez en toda la palabra de Dios. Bueno, en sí, vamos en el segundo libro de la, de la Biblia, pues. Es, es la primera vez en la Escritura que se menciona a Jehová o a Dios como el Dios de Israel. Se menciona en Génesis, pero cuando se menciona en Génesis está hablando sobre Jacob, porque después Dios le cambia el nombre a Israel. Pero aquí Dios, en pocas palabras, se está adueñando de su pueblo. Dice... Este es mi pueblo. Y lo vemos una vez más aquí en el verso 3, donde dice que es el Dios de los hebreos. Y es, es, es donde vamos a ver repetidamente esta frase, deja ir a mi pueblo. Entonces, hermanos, yo no sé si tú lees eso y eso te trae confort, te trae ánimo, de que Dios es tu Dios y, y, y Dios te ha escogido. Como vimos en, en nuestro estudio de, de Primera de Pedro, de Tito, o sea, Tú fuiste escogido por Dios, eres su hijo, eres su hija y eres especial para Él, Él es nación santa. O sea, esto es algo increíble y no, no, no podemos olvidar de que le pertenecemos a Dios. Uh, Dios, yo no sé tu pasado, pero Dios nos libertó. Yo no sé cómo vivías tú antes. Yo no sé cuál era tu estilo de vida, en qué estabas hasta atascado, uh, esclavizado, pero Dios nos salvó, Dios nos libertó de cualquier vicio que, que teníamos antes. Dios nos ha dado vida en Él, nos ha dado un amor incondicional. Hermanos, creo que tú y yo, tal como el pueblo de Israel, podemos ir al desierto para celebrarlo, porque Él se lo merece. Y, y solamente tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. Ahora, Aarón le dice, diría yo bien calmadamente, recuerden, Aarón ya, ya, ya tiene 83 años, y, y o sea, con eso no les... Eh, a veces decimos, no, pues... Tenía 83 años y pensamos que estaban todos ruquitos, que apenas podía caminar. Y, o sea, en ese entonces, 83 años, yo diría, era como tener unos 50 en este tiempo. ¿sí? Porque antes vivían un poquito más. Vamos a ver de que Moisés vivió a tener, creo que son 120, 120 años. 
Entonces, no, 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 en su mente no vean a Aarón o a Moisés como que, o sea, estaban macizos, todavía aguantaban vara. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aarón le dice a Faraón, Faraón, vamos a ir, camino de tres días, vamos a ir a sacrificar a Jehová nuestro Dios. ¿Te guste o no? O sea, esta no es una proposición donde te estamos pidiendo permiso. O sea, esto no sale de nosotros, esto salió de Dios. ¿Te quieres meter en lío con Dios? O sea, vamos a evitar aquí, dice, dice Aarón, uh, en el verso 3, evitemos peste o espada. Déjanos ir, a ver cuál va a ser la respuesta. ¿Qué respondes tú cuando Dios te dice que hagas algo? O sea, ¿cuál es tu respuesta? Porque muchas veces, yo no sé si te ha pasado, estás leyendo la palabra de Dios y sopas. Ves algo que... No más falta que diga allí a uh, Isael, que diga Mauro, que diga Miguel, porque tú sabes que o sea, esa palabra es para ti y ahora ya entra la convicción, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo respondes tú a la palabra de Dios? Bueno, ahorita vamos a ver cómo va a responder Faraón. Éxodo 5, verso 4. Dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella. Y no atiendan a palabras mentirosas. Hermanos, aquí vemos el inicio del endurecimiento del corazón de Faraón. Aquí, aquí comienza. Y le dice... A Moisés, Moisés, creo que, eh, creo que el pueblo de Israel tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo en sus manos y, y lo que estás haciendo aquí Moisés es de que estás deteniendo mi obra, estás causando de que yo pierda dinero, estás causando de que mis edificios que ellos están construyendo dejen de ser construidos, están cesando y, y o se repito, han de tener mucho tiempo para querer ir en un retiro, por decirlo así, de tres días al desierto para sacrificar a este tal Dios Jehová. Entonces, ya que tienen tanto tiempo, ahí les va. Ya no les vamos a dar paja. Ustedes se van a mochar la greña, la van a ir a buscar, la van a cortar y la van a traer para hacer los ladrillos. Y los ladrillos, esa cuota que ustedes tenían, la van a tener que seguir produciendo ahora. Hermanos, esto es, esto es algo difícil para el pueblo de Israel. Y de pilón vemos ahí de que Faraón no solamente les dice mentirosos, sino que dice que son una bola de algazanes, ociosos, perezosos. Entonces, estas son palabras fuertes, fuertes de parte de Faraón. Y, o sea, quiero que, que de alguna manera trates de relacionar esto a tu vida, aplicarlo a tu vida. Y, y sabes que las cosas que tú y yo hacemos para el Señor no siempre van a ser entendidas o o aceptadas por las personas a quien nos dirigimos. No sé si te has dado cuenta de eso. Muchos nos preguntan, yo no sé si, 
especialmente a los hombres en estas últimas semanas, tal vez, yo no sé si, puede, puede que tú seas uno de esos cristianos que no compartes tu fe, y espero que no sea así, pero, o sea, debemos compartir lo que Dios está haciendo nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes le han, le han comentado a sus amistades de trabajo, hey, tío, que vamos a ir a, a un retiro, y, o sea, hay, 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 se les dice en inglés, hay cristianos del closet, o sea, nomás salen del closet cuando, eh, su cristianismo nomás sale del closet cuando van a ir a la iglesia pero en sus trabajos no hablan absolutamente nada sobre Dios. Y, pero para aquellos, yo sé que tal vez en esta iglesia no hay ese tipo de cristianos del closet, pero yo no sé cuántos de ustedes le han compartido a sus amistades, compañeros de trabajo, familiares que vas a ir a un retiro. Yo no sé si, si te han dicho, ¿qué onda? O sea, ¿para qué, ¿para qué son los retiros? O unos son bien curiosos y te dicen, ¿qué hacen ahí? ¿A poco vas a ir tres días a un retiro? ¿Y esos tres días qué hacen? O sea, las cosas que corren por sus mentes, puros hombres, en las montañas, por tres días, entonces como que les entra la curiosidad. O, o cuando ya saben que eres cristiano y dicen, oye, ¿a poco de veras das diezmos y ofrendas allá a la iglesia? ¿Qué no sabes que todos los pastores son una bola de tranzas, ratas de dos patas, que nomás están clavando el dinero? Y empiezan esos, esos tipos de comentarios. O yo no sé si, si, si te han comentado a ti, oye, como que veo que siempre estás leyendo la Biblia, ¿y, y qué haces? A mí me preguntaron esto, oye, ¿qué vas a hacer cuando termines de leer la Biblia? O sea, piensan que es un libro normal. ¿sí? Ya cuando lo lees todo, o sea, ya, ya lo cierras y ya se acabó la historia. ¿sí? Te preguntan, oye, ¿qué vas a hacer cuando termines de leer la Biblia? O cuando te preguntan, oye, ¿por qué vas a la iglesia tanto? Y, y, o sea, trata de entender cuando tú no eras cristiano. O sea, es una bola de locos, zapados. ¿sí? O sea, este camarada como que le faltan algunos tornillos. El lunes va a vikingos. ¿sí? El miércoles va a un estudio de hogar. ¿sí? El viernes va a la iglesia. Después que los sábados, que los, las reuniones de varones, ¿qué, ¿qué onda con...? O sea, pero ellos usan palabras diferentes, ¿sí? Maldiciones, y luego el domingo ahí está. ¿sí? A mí se me hace que eres bien mandilón y siempre te hace tu esposa ir a la iglesia. Y vamos, o sea, esto es algo normal en conversaciones con personas que no conocen al Señor. Y hay muchos cristianos que se ofenden o se, se, se escaman, no sé si es una palabra... Y entonces no les gusta eso, entonces ya mejor dejan de ir a la iglesia. Yo conozco personas que no están llegando a la iglesia precisamente por eso, porque les da vergüenza, les da pena. Y no quieren andar contestando ese tipo de preguntas y es algo vergonzoso. No de que, es vergonzoso que no estén aquí. Yeah. Yo no sé cuántos de ustedes vieron ese video que salió la semana pasada de, 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 los, de los egipcios, los cristianos cópticos que asesinaron, los, los decapitaron. Ahora salió esta semana... Uh, un comentario concerniente a lo que dicen que estaban diciendo antes de que los degollaran. O sea, la mayoría de ellos estaba clamando a Jesús. Entonces, hermanos, para nosotros aquí en Estados Unidos, o sea, realmente no es, no es una gran persecución. Y a veces nos, nos avergonzamos, nos da pena porque nos critican. O sea, en estos países ahorita los están decapitando, los están quemando vivos. Esa sí es una persecución. Pero hermanos, Siempre va a haber una resistencia contra nosotros. Y cada vez que tú te quieras acercar a Jesús, cada vez que tú te quieras acercar a Dios, cuando quieras hacer su voluntad, cuando tú quieras adorarle, cuando tú quieras servirle, va a haber resistencia. Y no te sorprendas si esa resistencia llega de parte de un hijo, de una hija, de tu esposa, de tu esposo, de familiares. La resistencia siempre va a llegar. Y muchos van a intentar desanimarte, van a querer desanimar ese acercamiento a Dios. Y 
y te van a decir, tío, que no vayas a la iglesia. Yo no sé cuántos, cuántos de ustedes les dijeron hace unas semanas en, en enero, tío, que para qué vas a la iglesia, este domingo es el supertazón, una vez al año, no vayas a la iglesia. O te dicen, porque van a jugar las chivas contra la América, y tío, que vas mucho a la iglesia, quédate, vamos a quebrarnos el partido de las chivitas o un partido de los Lakers. Y, y o sea, hay personas que siempre te están impulsando a no acercarte a Dios. Y, y yo no sé cuántos de ustedes, tal vez durante estas semanas, has recibido comentarios como, ¿a poco si sí vas a ir a ese retiro? ¿Neta si sí vas a ir a ese retiro? O sea, ¿qué vas a hacer ahí puros hombres? ¿A poco vas a, vas a perder un día de trabajo para ir a un retiro? ¿A poco vas a malgastar un fin de semana para estar allí con puros hombres? O sea, esa es una realidad de lo que muchas personas están escuchando en estos días. Pero hermanos, como vimos en nuestro estudio de Ezra, esa resistencia va a llegar a nuestras vidas. Va a llegar, siempre va a llegar a la vida del cristiano, a la vida del Hijo de Dios. Y claramente vemos que obediencia a Dios trae aflicción al Hijo de Dios. No te sorprendas por eso, eso lo vimos en Primera de Pedro. Y puede que en esta noche tú estés sufriendo aflicción, porque tú el día de hoy estás obedeciendo la voluntad, la palabra de Dios. Pero quiero decirte que no te, no te desanimes. No te desanimes, no pongas atención a esos comentarios de, de tus compañeros de trabajo, de tus, de tus amigos, familiares, primos. Tú sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando a Dios. Porque todo el que pide, dice Jesús, recibe. Y el que busca haya, y el que llama, se le abrirá. Después Santiago nos dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces tú tienes que hacer tu parte. Y eso lo vamos a empezar a ver los domingos, en Segunda de Pedro. Pero fíjense cómo se realiza la orden del faraón. Y dice en el verso 10, dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entonces ya sale la orden de Faraón y es, yo no os doy paja. O sea, el resultado en pocas palabras para el pueblo de Israel, Moisés y Aarón van a la presencia de Aarón, de perdón de Faraón y les dicen, vamos a salir en un retiro de tres días para adorar, sacrificar a Dios, ¿cuál es el resultado? Faraón les dice, ok, les voy a quitar paja. ¿Cuál fue el resultado para el pueblo? Dice que cuando ellos escuchan las palabras de Faraón, ya no les voy a dar paja. Dice que se esparcieron por toda la tierra de Egipto buscando paja. Y después dice en el verso 13 que los cuadrilleros los apremiaban, es decir, los apresuraban, los presionaban, a que cumplieran su cuota, diríamos en México, de bodoque, de tabique, como con azotes. Los estaban golpeando para que cumplieran su deber, su cuota. Y, y, y vuelvo a repetir, hermanos, Dios permite en tu vida y en la mía presiones, aflicciones. Y, y la pregunta es la siguiente, cuando llegue esa aflicción, ¿cómo vas a responder? Cuando la aflicción el dolor, la injusticia llegue a tu vida, ¿cómo vas a responder como hijo de Dios? Aquí vemos de que llega nuevamente una aflicción aún, aún más grave que antes para el pueblo de Israel. Dice que ellos están corriendo por todas partes del pueblo, 
perdón, por todo Egipto buscando paja para los tabiques. Entonces vemos de que Israel de alguna manera o sea, se esforzó, se esforzó y quiso resolver este problema y como decimos el día de hoy, le echaron ganas, le echaron ganas para de alguna manera tratar de cumplir con la cuota que Faraón les había puesto. Pero la pregunta sería, ¿cuál fue el resultado de su echarle ganas? Los azotaron, los golpearon. Ahora puede que, que tú en esta noche, de la misma manera, tal vez estás siendo presionado, presionada por compañeros de trabajo, tal vez por tu supervisor, uh, está demandando algo sobre ti que o sea, es, es demasiado, no puedes cumplir con lo que demandan de ti, por tanto estás estresado, estresada, estás enojado, estás enojada, estás frustrado, frustrada, agotado, agotada y tal vez ahorita en tu vida hay un vacío, un vacío de tantas cosas, de gozo, de paz, de tranquilidad, entonces ya no hay una pasión para ti de ir a tu trabajo, ¿por qué? Por esas demandas que se ponen sobre ti. Y a veces yo no sé cuántos de ustedes se levantan por la mañana y dicen, híjole, quisiera tener otro trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo respondes a las demandas que llegan a tu vida? Fíjense cómo va a responder el pueblo de Dios. Verso 15, dice, Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos, a ofrez vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces, al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Hermanos, yo no sé, ahorita... Yo no sé cuántos de ustedes leen el capítulo antes de llegar a la iglesia, pero aquí esta porción está de no creerse. Yo no sé si lo cacharon, si lo vieron ahorita, pero fíjense de que el pueblo de Israel, ¿en quién buscó refugio? El pueblo de Dios buscó refugio en un Dios falso, no sé si lo vieron. En el Dios, diría yo, que adora ranas, en el Dios que adora piojos, en el Dios que adora un río, en el Dios que adora animales, un Dios que no conoce lo que es misericordia, que no conoce lo que es el amor, uh, un Dios egoísta. El pueblo de Dios corre y busca refugio, ¿en quién? En Faraón. O sea, tan siquiera es para que hubieran ver llegado con, con Moisés. Yo que Moisés, ayúdanos. O sea, de mal en peor, lleguen con Moisés. Pero llegan con Faraón. En vez de ir directamente con Dios, con el gran yo soy, con Jehová, con el Todopoderoso llegan con un Dios chafa buscando refugio. Ahora, ¿dónde pones tú tu confianza? ¿Dónde buscas tú refugiarte? Porque donde tú busques refugiarte, de ahí vas a recibir lo que tú estás buscando. Y lamentablemente tantas personas buscan refugiarse en el hombre, entonces no te sorprendas cuando el hombre te falle. Y aquí el pueblo de Dios se quisieron refugiar en Jehová, perdón, en, en Faraón. ¿Y qué les puede ofrecer este Dios chafa, Dios falso? Bueno, se acercan a él, a él y ¿qué es lo que recibieron? Desprecio, pues gracia, misericordia, compasión y lo que reciben es desprecio. ¿Por qué? Porque les dice, ustedes son una bola de, de, de ociosos. Ay, ¿qué, ¿Qué onda? No recibieron gracia, no recibieron misericordia. ¿Qué les dice? Eh, tío, ¿qué? Son una bola de, de flojos, pónganse a trabajar, órale. Hasta yo creo les... a trabajar... Dice, no se os va a dar paja 
y tienen que entregar la misma cuota de ladrillo. Vayan conmigo a Isaías 30, verso 1. Fíjense lo que dice ahí. Isaías capítulo 30, verso 1. Isaías 30, verso 1. ¿Están ahí? Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Increíble lo que dice ahí. Hermanos, no busquemos en el hombre lo que solamente Dios nos puede dar. No busquemos en el hombre lo que solamente Dios nos puede dar. Clave. Y creo que Josué compartió poquito de ese verso que encontramos en Hebreos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Entonces, Dios nos invita y nos enseña a dónde, o sea, no nos vamos a acercar a un trono, o sea, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O sea, está hablando de que nos acerquemos a la persona que está sentada sobre ese trono, que es Dios. Entonces, esa es la clave para nosotros. De cuando estemos en aflicción, en dolor, en angustia, en desesperación, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, acercarnos a Jesús. Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo a Él. Entonces, la clave para nosotros es de no defiarnos en Faraón, en Obama, en tu patrón, fíjate de Jehová con todo tu corazón. Porque ya después en el verso 8, si no, me, si no me equivoco, dice, eso traerá, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces la clave para nosotros es fiarnos, acercarnos a Dios. Porque ahí está la solución para todos nuestros problemas. El verso 20, ya vamos a terminar. Qué clásica, clásica la, la, la respuesta del, del pueblo. O sea, no se vayan a ofender, pero la mera verdad, hermanos, nosotros la regamos tanto. O sea, a veces como que queremos aparentar algo que no somos o aparentar de que no, de que no nos equivocamos, de que somos perfectos, de que somos bien espirituales y todo el rollo. Pero o sea, o sea siempre la andamos regando. O sea, como dicen por ahí vulgarmente, metemos las patas y las cuatro. Pero, o sea, como que nos la damos de bien espirituales. Y me encanta, me encanta la palabra de Dios porque tal como vamos a ver ahorita, así somos todos nosotros. Y, y me encanta porque, hermanos, esto no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y entonces, a pesar de que la regamos y de que metemos las cuatro, o sea, Dios tiene paciencia con nosotros, es misericordioso y su gracia, o sea, pero fíjense cómo, res, cómo responde el pueblo. O sea, si, 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 si viste esa escena, ahorita los capataces llegaron delante de Faraón. Faraón, ¿qué onda? ¿Por qué eres mala onda con nosotros? O sea, nos están dando una arrastrada, una golpiza. ¿Por qué? O sea, el, el problema es tuyo. O sea, estás demandando que sigamos produciendo todo este tabique, pero o sea, no nos están dando el material que necesitamos. ¿Sí? Es como si trabajas limpiando carros y, y diario te mochas unos 10 carros y después tu patrón te dice, tío, ¿qué? Ah, Juan Carlos... Quiero que produzcas esos 10 carros, nomás que no te voy a dar jabón, no te voy a dar Windex, no te voy a dar toalla. Pues, ¿Qué onda? ¿Cómo quieres? ¿Una lengua o qué? Entonces, ellos ya se quejan y, y, y Faraón le dice, no, ustedes, como el chacal, fuera. Hacia afuera y los corre y van todos aguitados y de pura casualidad salen y ¿con quién se topan? Con el culpable, con Moisés, con Aarón. Y dice el verso 20, y encontrando a Moisés y Aarón, me encanta, y encontrando, sí, se toparon ahí. O sea, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho 
abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es interesante ver cómo el pueblo de Dios clama a Jehová para juzgar a Moisés y a Aarón, pero no para juzgar a Faraón. Y hermanos, eso lo vemos tanto en la iglesia, o sea, cómo, o sea, hay tanta contienda entre hermanos. <coughs> vemos de que el pueblo de Israel culpan a Moisés. Esa fe que vimos la semana pasada, no sé si recuerdan, en el capítulo 4, esa fe que, que estaba sobreabundando de ellos cuando llega Moisés de Madián o sea ya se, ya se disipó esa fe si se fijan ahí en el verso en el verso 31 dice y el pueblo creyó o sea Moisés llega con Aarón y les muestra el poder de Dios a través de la vara de cómo se convierte en serpiente y después les enseña el milagro de la mano cómo se hace leprosa la sangre y dice que ellos qué ellos creyeron y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y ¿qué? Y adoraron. Ellos están contentos al final del, del capítulo 4 porque Dios los ha visitado, Dios está con ellos, nunca los dejó. Y ahora están contentos, están adorando, gloria a Dios, aleluya. Y ahora todo cambia. Llega la aflicción y empiezan a apuntar. Moisés, eres un bueno para nada, sin vergüenza. En pocas palabras, nos vas a matar. Tú le estás poniendo la espada en la mano de Faraón para que nos corten el cuello. Y sabes una cosa, somos igual. Nosotros podemos ser tan desesperados. Queremos ver resultados, pero ya rápidos. Los queremos ver a, a nuestra manera. Y cuando no los vemos, culpamos a todo mundo. Y siempre vemos hacia el exterior y nunca hacia el interior. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es de que muchas veces en el caminar cristiano las cosas van a empeorar antes de que mejoren. Y eso no nos gusta. Pero a veces las cosas van a empeorar. Y, y, y o sea, esa, es, esa es una realidad. Tenemos que entender de que precisamente durante la noche, durante el tiempo más oscuro, es cuando está por llegar el aurora. Y así es, así es en el caminar cristiano. Recuerden de que venga lo que venga a nuestras vidas, no debemos de, de confiar en Dios, en el Señor. Y lo cierto es de que ya le dieron su regañada a Moisés. ¿Cómo te sientes tú cuando te dan una regañada? O sea, ¿a quién, le, ¿a quién le gusta que le den una regañada? A nadie. Ya lo regañaron, pero fíjense lo que hace Moisés. Y, y en mi opinión, hermanos, esta es la clave para el, para el cristiano. O sea, déjame preguntarte, ¿cómo reaccionas tú cuando te regañan, cuando te insultan? Verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo... Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Vean que, o sea, Moisés no se puso al tú por tú con los capataces, no se puso a alegar con ellos, simplemente regresó a la presencia de Dios, se postró y con él platicó. Cuando él estaba rodeado de tinieblas, diría yo, acusadoras, Moisés se volvió a la luz, en su impotencia se volvió al Todopoderoso. Y, y, y una cosa, hermanos, venga lo que venga a tu vida, en los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros, acércate a Dios, porque Dios es luz. Y cuando nos acercamos a Dios en esos tiempos difíciles, todos los problemas que estamos viviendo siempre se van a poner en el contexto correcto. Acércate a Dios. Nunca olvides que las, que las circunstancias que están, tal vez diría yo, encima de ti, siempre están debajo de los pies de Dios. Siempre. Y tenemos que recordar eso en tiempos difíciles. 
Y vamos a ver en el siguiente capítulo de que muchas veces durante la aflicción, a veces no escuchamos la voz, la palabra de Dios, pero tenemos que recordar de que la sanidad del alma, hermanos, no viene con la ausencia de problemas, sino con el escuchar la voz de Dios. Eso es clave para la vida, para la vida cristiana. Y recuerda que entre más grande sea el espacio en ti, para Dios, más tendrás de Él. Y eso surge, de ahí surge la siguiente pregunta. ¿Qué tanto de tu vida le estás dando al Señor? Hermanos, yo les digo de experiencia, es fácil fingir una vida cristiana. Es, fi es, es fácil fingir que todo está bien. O sea, aparentar una falsa piedad, aparentar de que, de que tú y el Señor todo está bien. Pero honestamente, ¿qué tanto de tu vida le has dado al Señor? ¿Qué tanto acceso a las cosas más íntimas le has dado al Señor? Recuerda de que una vida bendecida consiste tanto en lo que hacemos como en lo que no hacemos. Y donde quiera que tú estés, podemos aprender de Moisés. Cualquiera que sea tu situación, vuélvete a Dios. O sea, si en esta noche tu vida está bien, si tú estás caminando bien con Dios, si tú tienes una buena relación, si, si ahorita estás en esa, en esa relación amorosa donde el Señor es todo para ti, gloria a Dios. Yo te diría, acércate más a Él. Pero si tienes problemas, si estás en aflicción, en dolor, si estás en una situación donde dices, tío, que okay, yo no sé cómo voy a salir de esta, necesito ser fortalecido, acércate a Dios, acércate a la luz. Y no te sorprendas lo que Dios hace. Porque, o sea, vamos a empezar a ver cómo Dios va a destrozar los dioses que nosotros tenemos en nuestras vidas. Uno por uno, vamos a ver cómo Dios va a destrozar el río Nilo, esas aguas que los egipcios adoraban, que decían era el sostén de los egipcios. Por siete días Dios va a decir, okay, este, este Dios que ustedes adoran, no. En sí, ellos tenían una creencia que uno de los dioses que ellos adoraban, creían que las aguas del Nilo era el correr de sangre, de vida para este Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Convierte el río Nilo, sus aguas en sangre. Después todo el rollo con, o sea, las ranas. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a la India, o sea, en el país de la India adoran las vacas, por eso las ves echadas por donde quiera, nadie les hace nada. Bueno, en Egipto adoraban las mugres ranas. No sé si has visto las fotos, vamos a ver todo esto bien detalladamente, pero tenían, o sea, hay estatuas que, que puedes ver el día de hoy en Egipto donde tienen a una muchachona con un cuerpazo, o sea, un cuerpo de mujer, pero las jetas de rana, o sea, y, y, y estos eran los dioses que ellos adoraban, los piojos, pero les digo, hermanos, no hay otro Dios como nuestro Dios. Así es que cualquiera que sea tu situación en esta noche, acércate a Dios, confía en Él y deja que Él obre en ti. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.